0: Lyssnare, välkomna till podcasten Sarguts 78 avsnitt. Klockan är 1952 onsdagen den 2 mars. Och eh, Ryssland har varit i Ukraina i hela sex dagar. Det är en sjuk värld vi lever i, Markusberg. Ja, eh, det påverkar
1: väl inte bara <laughs> privata livet utan det, blir väl att, det påverkar väl också hockeylivet. Vilket blir... <laughs> Från båda parter egentligen att det, det, det blir bara negativt
0: från det här hållet. Eh. Ja, men det, och det, är väl, det är väl så vi ska vi ska hålla oss det här avsnittet. Att eh, koppla det till, till hocken eh, lär, lär vi göra. Eh, och det är klart att eh, rysk hockey har varit eh, stor och mäktig i, i, eh, alla, i alla år tionden. Eh, och det blir väldigt påtagligt nu när, eh, när omvärlden stänger ut Ryssland eh, och eh, Vladimir Putin. Ja, eh,
1: och det är ju man får ju se eh, vad man kallar sanktioner var, från alla håll och kanter. Mm. Även om man riktigt har eh, använt det am, eh, ordet oftare än vad man gjort under de här eh, få dagarna som... Som känns som en månad på något vis. Eh, och nu har det väl skett i alla former och alla kanter. Har väl Ryssland blivit portade i form av både hockey-VM. Eh, JVM börjar väl vara aktuellt också. Eh, man får veta att många eh, olika ligor som tar avstånd från eh, den här typen. Till och med NHL-spelet har sagt att man ska ta bort både Ryssland och Belarus nu. Mm. Så att man får ju se väldigt tuffa eh, ja, men tuffa sanktioner mot eh, spelare och de påverkade i, runt omkring också eh, som inte har någonting på alltså det indirekt med Kriget att göra heller.
0: Mm. Ja, nej, men, och det är ju intressant om man får säga så att eh, det är verkligen hela världen som tar avstånd från Ryssland. Eh, Även fast det i mångt och mycket är en person som ligger bakom detta. Eh, så tar man avstånd från, från hela nationen Ryssland. Eh, och det är verkligen allting. Eh, det är som vi har varit inne på. Det är eh, hockey -VM, det är förmodligen GVM, Det är NHL-spelen som du är inne på. Eh, men det är överallt. Eh, man tar avstånd från Ryssland i allt. Och det spelar liksom ingen roll om det är sport. Eller om det är banker. Eller ja, you name it. Um, och det har, det har man ju aldrig sett. Um, den här bredden på på liksom avstånd. Um, som man tar mot, mot, ett, mot en nation. Um, det är... Um, Ja, det är ju så hemskt och så vidrigt eh, som det kan bli det som, eh, som för sig går i går i, eh, i Ukraina. Och tyvärr är det ju inte, det kommer ju inte ta slut här ännu. Eh, det kommer ju hålla på ett bra tag till som det känns. Eh, och det är, ju, det är ju fina bilder man ser på, på sociala medier. och. och på, på allt som har med Ukraina att göra- att det, det är en uppslutning kring Ukraina. Um, att uh, alla sluter upp bakom uh, det ukrainska folket. Um, och det är samma där, det är överallt. Um, verkligen, det är allt från- uh, Tegera Arena i Leksandsklacken- på norra stå till- um, premierligarener eh, i fotbollen som tar avstånd. Det är eh, butiker i Sverige. Vanliga liksom, matvarubutiker som tar avstånd. Det är allting. Eh, och det är överallt och det är fantastiskt att se. Eh, och det, det blir ju spännande att se eh, vart det här tar vägen. Eh, och hur långt han kan gå och kommer att få gå innan det tar stopp för honom. Man hoppas ju innerligt att det tar ett stopp väldigt snart. Och att han inte kan ta över Ukraina utan att dels alltså ukrainska liksom soldater som och liksom ukrainska regeringen i sig har gjort ett jävla jobb. Eller hela ukrainska folket ska sägas. Men sen de med stöd från Hela världen. Det måste gå att få stopp på honom. Jag vet inte vad du känner. Man är ju... Genuint orolig för att han sitter och fingrar på den där kärnvapenknappen. Det känns ju som att han är en gammal gubbe. Likt en gammal hund som blir attackerad. Så blir man aggressiv. Och... Man är... Som sagt, inte oroliga över att eh, det kommer att tryckas på, på en viss knapp eh, inom en snar framtid. Det är
1: väl mest också att man känner, man känner sig liksom medlidande med alla som absolut inte har någonting med detta att göra heller. Som blir påverkade av det. Och det är väl helt rätt också att man, alltså man gör de här typerna av grejer för man måste ändå visa för de inblandade i... Själva negativa att det, är ju inte, det här handlar ju inte om att vi tycker illa om ryska befolkningen eller ryska liksom man måste ju sätta någon form av gräns för generellt så brett som möjligt för att det ska kännas att det här är det här är någonting som vi inte accepterar generellt i hela mm. världen och det har man väl ändå visat på många olika håll att det är fel liksom från eh, det är synd bara att det är så många som dras över den här kanten. Eh, och jag tror ju att så här, ja men spelare i NHL, spelare liksom i Europa, överallt som bara brinner för att spela ishockey blir ju extremt påverkade av just det här också. Mm. Mm. Eh, och det är väl det som är... Eh, om, ja, det är klart att det är tråkigt det handlar med krig och allting sånt. Men alltså just att det är en massa oskyldiga människor, inte bara i Ukraina men också runt om, eh, som blir extremt påverkade av det också.
0: Ja, nej men, det är ju så att det är ju många, många ryssar som har som hamnar i kläm i, i, den, i det kriget som är just nu. Eh, absolut. Men jag känner att man måste på något sätt eh, sätta ner en fot från omvärlden. Eh, och och ja men då måste man. Man måste gå på, på Ryssland och, och man gå, måste gå på, på de ryska spelarna. Tyvärr. Men, äh, tyvärr, men alltså nu förstår vad jag menar. Som sagt, det är oskyldiga människor som är som är från Ryssland eh, som hamnar i, i kläm. Sen är det klart vissa av, av, av spelarna har ju absolut liksom visat sti, sitt stöd för Vladimir Putin. Men jag tror också att han har byggt upp ett så stort förtroende hos det ryska folket eh, genom alla år. Eh, sen är det klart att man har väl fått lite signaler här och där av att Mm. Så jävla friska är inte den här karn, Men det känns som att han har Ett väldigt stort förtroende fortfarande Hos det ryska folket Jag Kan ju ta till exempel Alexander Ovechkin som, som här igår blev av med Eller han blev ju inte av med Men han kommer ju inte att Headlinas som CCM's Stora spelare Tillsammans med, med Crosby och McDavid härdana efter utan där kommer man ta bort Ovechkin och det är väl synd men å andra sidan, Ovechkin har ju som vi vet har ju stöttat Putin och varit väldigt mycket team Putin eh, genom åren eh, det är klart, Ovechkin visste ju inte att det här skulle ske, eh, men som sagt man har väl fått signaler eh, som tyder på att allting inte står står rätt till eh, så att det är väl både och, det är synd det är vissa spelare som hamnar i kläm Men man måste också sätta ner en fotos Och liksom verkligen visa Att det här är inte okej okay. Ja, och då blir det Mot Ryssland och, och Det ryska folket
1: Man ska väl vara tydlig med att han var ute Och sa också i media Han var först ganska tyst i media Det var väl de flesta spelare i början För de var väl <laughs> ganska chockade som resten av det. Ja, eh, men han gick ju ut och sa det att eh, han ville ju inte ha krig, eh, vilket tror jag inte var riktigt hans, som du sa. Eh, det vill väl ingen eh, ingen frisk vill väl ha krig, <laughs> tänker jag. Eh, men eh, det måste ju finnas bättre sätt att lösa det på, tänker man också, än eh, att kasta bomber fram och tillbaka. Eh, ja, nej, det, det är ju helt tråkigt att det påverkar så mycket som det gör, och det, det påverkar liksom alla typer av delar eh, kan man säga. Och till och med sporten dras över den här negativa kanten egentligen också.
0: Mm. Men eh, om vi ska blicka, blicka förbi kriget som är nu och, och se lite till framtiden. Vart det här nu barkar, det, det får vi ju liksom ha som en liten brastklapp. Men... Vad, om vi går till Sverige och SL och svenskan. Vad, vad tror du kommer ske till nästa säsong? Um, när, tror... när och om KL kanske stängs ner och så vidare
1: Jag tror vi kommer få se en ganska stor spelarflykt Skulle jag gissa på alltså rent Utifrån ett svenskt perspektiv känns det som att det är många svenska KL-lirar Som kommer att komma tillbaka i alla fall jag kan inte riktigt uttala mig hur, hur de andra nationerna ställer sig till. Det kan ju vara spela flykt från generell bild från KL men att de ryska spelarna stannar kvar. Där tror jag att det kommer vara många ryska spelare kvar i den inhemska ligan fortfarande. Men jag tror att Europa generellt kommer att bli ganska bred när det kommer till hockeykompetens ur ett spelarperspektiv skulle jag gissa på i och med att jag tror att många vill ta sig därifrån på grund av att det blir väldigt osäkert. Jag tror att man, man hamnar i lite i den här eh, osäkerheten kring att man vet inte riktigt vad som kommer hända eh, och då blir det hellre att man tar det säkra för det osäkra. Då kommer man förmodligen att röra sig hemåt på trygg mark eller vad, vad som man nu är. Ja, jag, jag tänker SHL-spelarna eller de svenska spelarna som spelar KL tror jag kommer att röra sig hemåt. Man har väl sett lite Eh, Sådana exempel. Eh, vi har väl framförallt djurgården. Låter det väl som att det är två spelare till också på gång. Så att, eh, det, det känns som att det, det bästa beslutet också kanske för de spelarna just nu och nästa år kanske blir det. Det beror lite på hur länge det här på pågår och hur mycket det påverkar att bo i Ryssland generellt mm. eh, för att det känns just nu som att det är ganska tufft även för boende i Ryssland i och med att man inte har tillgång till varken bank eh, De har väl stängt ner hela
0: banksystemet
1: nästan mm. Var det låter som Så att, ja,
0: eh, Och ruben rasar framförallt Ja Man åker dit för sina pengar Ruben rasar eh, Mm så att, ja, jag plockade upp ett ord som du sa där här med inhemska spelare Det känns ju som att ryska ligan kommer att bli Nu säger jag ryska ligan För att jag vet faktiskt inte ens om att de kommer att ha kvar KHL I och med att det står för Continental Hockey League Så att jag säger ryska ligan Jag tror att det kommer att bli Väldigt mycket inhemskt Jag tror att alltså. Vem vill spela i Ryssland efter det här? Ja
1: Ja, ja, vi Vem? såg ju, Ja, vi såg ju hockeyn dra sig ur det här slutspelet ja. som
0: de var eh... origa. Mm. Det kommer bara fortsätta så att ja, även fast att om de reder ut den här situationen, vi säger att Putin avsätts eller blir mördad <laughs> som hela vida världen vill just nu känns det som. och Ryssland och Rysk hockey får ordning på på detta så är det klart. Du kanske pengarna finns kvar. Eh, att man kan tjäna det mer. Jag känner vem vill, vem vill vara i ett Ryssland efter något sånt här. Mm. Ja, inte jag eh, kan jag ju säga. Eh, och det känns som att väldigt många mer eh, kommer resonera så. Eh, så att jag, ser, jag ser det här som något positivt för svensk hockey om vi ska dra det så då. Eh, där Eh, förhoppningsvis många kommer att välja att eh, dra sig hemåt och jag tror inte att det bara är eh, för, 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 ska man förklara om det, om det inte hade varit med krig att göra vi säger att eh, ja, med rysk ekonomi och sånt hade det bara rasat som det gör nu då eh, och, och alla pengarna försvinner därifrån ja, Men då finns det ju ändå risk att, att svenska spelare drar sig till eh, svensk hockey, till tysk hockey där det finns mer pengar att hämta än i Sverige. Men jag tror också att kriget i sig gör att spelare känner att okej, okay, var kommer det här att sluta? Vill jag vara på någon annan plats än vad min familj är? Jag tror att man resonerar mycket så att man vill vara väldigt nära sin familj i läget som det är nu. Och det kommer att gynna svensk hockey. –för att fler svenska spelare vill vara i Sverige när något sånt här sker. Um, så det är ju egentligen bara att hålla tummen att, att det blir så– –att uh, vi får se fler uh, kvalitativa svenska hockeyspelare i, i vår egna liga. Um, och med det så kan vi ju, så kommer vi då ta upp som, eller kampen om uh, att vara den näst bästa hockeligan i världen. Um, och det var väldigt länge sedan man, eh, man kunde prata om det. Eh, för att eh, SHL har tappat väldigt mycket mark. Eh, och det är väl klart att ekonomin är stora bekymret. Men, men som eh, det ser ut just nu i världen så, så tror jag nog att ekonomin spelar mindre roll för, för de svenska spelarna. Men vidare till... Eh, Sverige och lite ja, roliga för oss tråkiga kanske för vissa andra. Det har ju blivit lite tränarskiften i svensk hockey vi börjar uppe i Västerbotten och Umeå Hans som lämnar och inkommer vår bekanta Viktorsråle Vad tror vi om detta byte?
1: Jag tror och vill tro att det är positivt för Björklöven. Jag tror att egentligen bara byt ett, ett skifte av röst i båset tror jag gör det är väldigt stor skillnad. Liksom. Uh, och just det blir ju extra roligt i och med att det är Victor Stråle också som är min gamla tränare i vad, vad blev det? J18, J20 någonstans mm. uh, var i farlig IF uh, ett tag och han är ju väldigt ung, jag menar redan då. Han var ju bara 25-någonting tror jag när han tränade oss när vi var 18-19. Och det är ju en, ja, men en, en tränare med energi som ändå kan, kan få in någonting i både båda gruppen men också liksom att han bygger på väldigt mycket roligare hockey tror jag än vad han gör egentligen bara nu när, av den korta sekvenserna som jag sett av Björklöven de har väl två raka vinster redan med Stråle som coach eh, nu när vi pratar om det och nu så möter de, just nu möter de i HV71, jag såg lite av första perioden där eh, och jag tycker mig se att Björklöven som är mycket mer aggressivt i sin försök och mycket bättre utan puck och det är ju lite det, den typen av hockey han vill driva eh, och jag tycker mig se men lite mer energi i ett Björklöven som har sett lite till och från ut. Eh, tyvärr så blir det ju lite på förlust av att man förlorar en ändå duktig tränare i Valsson. Jag menar Valsson är ju ja men, en välkänd tränare och inte dålig. Och jag menar de låg ändå bara vad är de fyra. Mm. Och jag tycker som jag sa tidigare i någon podd här att jag tycker att den kritiken som han har fått motstå tycker jag är för hård i förhållande till vad som, vad som faktiskt är på papperet. Så att ja, ja, tyvärr så blir det ju lite av, av förlust av Alson och i hans eh, hälsa i det här fallet blir det väl för att det är väl han som har valt att kliva av på grund av eh, ja, men för hårda påtryckningar helt enkelt från supportsida och ja Eh, tyvärr blir det så Men eh, desto roligare kanske För det kanske blir förändring nu i Löven och sig, Men det är, det är synd synd Sättet det blir på
0: Ja, mm. nej men eh, Det var ju just den här ojämnheten Som Björk löven har visat upp Och det har de visat upp I väldigt många år De har visat upp det enda som de tog steget tillbaka till, och ho hockade svenskarna vi tycker eh, Att man är Otroligt bra i, i, i vissa stunder Och Väldigt, väldigt bleka i vissa stunder. Och det är möjligt att... Det var någonting mer som någon grubblade... Mellan, mellan... Eller i Björklöven och... Eh, för, för Valsson. Eh, det blir spännande att se... Vad, vad Victor Stråle kan uträtta... Eh, uppe i Umeå. Det är ju... Ja, det första stora uppdraget för honom. Eh, där han... Får eh, köra det här fullt ut. Han var ju som sagt i Malmö först. Eh, efter han tog steg från, från Falun. Mm. Eh, I Malmö först och gick eh, leden, leden där. Eh, och sen till Pantern. Eh, skötte allting där innan de lade ner under säsongen, eller inför säsongen. Eh, och fick börja om. Eh, och sen var det assisterande till Roger Humberg i Frölunda- och sen var det assisterande senast till Peter Andersson i Brynäs. Han har suttit och, och ja, hämtat in pengar från eh, och Han kände att det här var ett steg. Här får han huvudansvar. Första stora huvudansvaret. Eh, och det blev väldigt spännande att se. Dock så är jag så att, som du säger, jag tror att det är en ganska stor förlust också för Björk Löfven att bli av med, med Hans Vallsson för att det är en erkänt bra tränare. Um, och det känns som att han, om någon, borde kunna ha fått ordning på det här med ojämnheten i, i björklöven. Um, och det är det som, ja men det blir ju spännande att se. Alltså, skulle Stråle lyckas göra, göra det här? Att ta björklöven från, från att vara väldigt, väldigt bra i vissa stunder till väldigt, väldigt dålig i vissa stunder. Att ta dem från det till att vara ja, men bra. Rakt igenom. Ja men då, då har de ju lyckats pricka rätt. Och då är ju strålen någonting att verkligen bygga på. Um, och som du säger, spelet har sett ja, men lite mer annorlunda ut. Det har sett lite mer aggressivt ut. Um, och som du säger, man får checka lite högre upp i banan. Um, och man har lyckats med det, uh, de här tre matcherna nu. Um, och fortsätter på den inslagna vägen ja men då kan det bli väldigt kul det kan bli väldigt kul där uppe den sista, sista delen av säsongen så att ja, ja man är lite turdelad för att det känns som att Valsson gjorde ett väldigt, väldigt bra jobb men att det är som det är i vissa andra föreningar någonting som sitter i väggarna som det bara inte går att bli av med på något sätt
1: det gör ju, alltså det spelar ju så alltså man, man, man tror liksom att tränare bara är liksom en spelpjäs i, men alltså det spelar väldigt stor roll vilken tränare man har, både, alltså inte bara utifrån ett taktiskt perspektiv, men också vilken människa det är som, som hur, hur han bryr sig om spelare hur han kommunicerar hur han liksom, hur han får alla att komma ihop som ett lag eller som en grupp liksom, att det är ju Alltså det är väl hjärtat egentligen i, i ett lag. Alltså, så här, vi har ju sett nu exempel på, ja men som du bör ha bra koll på bytet till Martin Saint-Louis i Montreal har ju fallit extremt väl bra ut eh, bara på några få matcher när han har kommit in. Eh, och det kan ju göra väldigt stor skillnad. Vi såg ju till exempel när Leksand gick upp när, när Robert Nilsen drog från från Leksand och de låg i princip sist och helt plötsligt så vände man för att man ja, fick en ny röst i båset liksom. mm. um, och, och det, det, kan, det kan ju ha den effekten och jag tror ju ändå att så här, nu, tror, nu tror jag väl inte att Björklöven kommer att ta steget upp i år kanske men alltså kan man bygga på stål över, alltså över längre tid och bygga upp det här mer positiva inställningen det här roligare hocken kanske det kanske är så att han passar bättre för den gruppen som Björklöven har än vad han gjorde, ja men då har man ju faktiskt tittat rätt här och vi vet ju, Per ja, jag har ju en förmåga att lyckas hitta de här rätta besluten i, i en förening ja. Så att, Absolut Ja, det hade varit kul att se han lyckas ändå men han får inte lyckas i år, för att i år hoppas jag att det står mellan både
0: och OV71 i finalen Ja, ja men... han har ju uppenbarligen fått en bra start, det står just nu 2-0 till Björklöven så att, eh... mm. Ja. ja, det blir spännande att se.
1: Säg ju inte nej till Björklöven Modo heller för den delen, om man ska vara sån. Det kan ju bli spännande. Ja. Då kommer jag sitta på plats och skrika massa dåliga saker och hoppas på att stråla gör göra en sexmanna bit eller något sånt där. Men ja, det är en annan, är en annan historia om, om det nu blir av, tänker jag säga.
0: Och vi rör oss Eh, lite längre ner i den eh, hockey, svenska tabellen eh, och till Uppsala klubben Almtuna IS som ja, vad var det vår gode vän Erik sa eh, att vill man undvika rubriker om tränarbyten så skickar man ut en nyhet på sin hemsida eh, 21 eh, och ja, på natten då Um, en tisdag ja, Eller vad var det? En tisdag, eller vad <laughs> eller fan då? det var ja, En vardag ja, När alla Det är, vakna. är um, ruskigt ruskit konstig Kommunikation eh, från Antuna och det förstärker väl bara Bilden av eh, Nivån På klubben, mm. helt ärligt Alltså jag förstår inte att man har Varit i, i hockeysvenskan så extremt länge som den här klubben har varit så på ett sätt är alltså på ett sätt är den ju anrik på det sättet men alltså just det här med metallåtervinning arena och Erik berättade hur jävla iskall den är um, och ja, det, det här liksom, det späder bara på intrycket av Alntuna som som, ja men en, en Division 1 klubb Alltså. Arrangemanget kring klubben. Känns det som.
1: Jo, men också att man sätter lite den prägen på sig själv också. Att man inte gör det. Alltså, du kan ju ändå fejka ganska långt. Och komma väldigt långt på att liksom så här. Ja, men ändå verka proffs som en fasad. Alltså, så här att du kan ju ändå så här. Du kan ju bygga upp lite hype, lite, lite saker. Alltså, så här, Kring. Och jag menar. Det var ju som Erik sa när man kom in i arenan. Man pekar bara, du går höger, du går vänster. Liksom. Så det är liksom ingen så här biljettkoll eller någonting för den delen. Alltså man, det är ju såna enkla grejer som egentligen går att göra ganska billigt. Alltså att man lägger inte ut 0040. Alltså det, man börjar ju ha lite uppkänsla här det är väl ändå att Man vill väl ändå att sina supportrar ska veta vad som händer i klubben och då lämnar man ju lägga det på den bästa sändningstid som finns eh, och inte ja, mitt i natten. Jag menar, förstå vad, vad, vad roligt det hade varit om Björklöven hade annonserat att Wallson avgår 0040 en en liksom. Det hade ju inte funkat. Då hade man ju varit ännu mer tokig som supporter än vad de redan är. Så att Ja, jag, jag tycker det känns, det, lukta, alltså det, det luktar inte, men det, det känns som du säger, så här, man sätter i sig själv typ i något fack liksom, i att man är en Division 1 -klubb och inte mm. ett allsvenskt lag. Mm. Eh, och jag tycker att det sänder ut sådana signaler till både spelare och supportrar och allting egentligen. Mm. Så att, ja, Nej, det, där, där lär man ju verkligen eh, fundera till. För det finns så enkla medel att göra för bara för att liksom förbättra det utåt, tänker jag. Ja.
0: Eh, och vi kanske ska berätta vad, vad det har blivit för, för förändringar. Eh, det är ju Mattias Ackersson och Daniel Kasselstål som har blivit utskickade från, från laget. Eh, att de har blivit entlediga eh, sina uppdrag eh, i Alltuna eh, Och in kommer J20-tränaren va? Mm. Eh, Jimmy Andersson med sitt otroliga rufs och ska försöka få ordning på det här. Och tillsammans med han så kliver de båda sportcheferna Björn Danielsson och Tony Mortensson in i båset som assisterande. Tony Mortensson som första center. Ja. Delande tränare. Det hade ju varit något. <laughs>
1: det hade chockerat hela, helt hockey Sverige tror jag. Ja. Men ja,
0: det hade varit lite kul faktiskt. Ja, Men, det var... Verkligen. Nej, men, uh, vad, vad, vad tror vi? Uh, vad, har vi på, vad har vi på Jimmy Andersen förutom det där otroligt röda uh, rufset som man brukar ha en, uh, en söndag morgon? Ja, nej, men det är väl en lösning. En billig
1: lösning för att, för att få en förändring också. Kanske uh, man ville skapa någon form av liksom. Ja, men ändring med rösten i omklassrummet. Man har väl kanske sett att han har tillräckligt med kompetens för att stå i, i huvudbåset. Mm. Och ja, alltså det, jag kan inte se någonting annat än att det skulle vara positivt egentligen eh, jämfört med vad det har varit. Mm. Eh, jag tycker att han fortsätter att överraska över hur, hur bra och dålig man kan vara på samma säsong. Eh, man har liksom aldrig satt någon någon bra linje för jämnheten över lag. Det känns som att de alltid skjuter högt eller lågt. Mm, så att, eh, ja, jag, jag vet inte. Jag, jag tror väl också att de där andra tränarna måste ju ha fått sparken på av eller någonting. Alltså, det känns ju ja. det känns ju som sagt också så här, ja, men G20-tränaren hoppar in, då har man ju ja, jag vet inte om det är än, någonting som har hänt eller om det är liksom, ja. Ja,
0: det blir, ju, det blir ju spännande. Jag vet faktiskt inte vad vi ska säga något mer i och med att vi har ju väldigt lite att gå på, på med Andersström. Vad, vad vill folk att vi ska säga om det? Ja, det vi... var mer
1: anmärkningsvärt. De gjorde det mer anmärkningsvärt
0: än vad det ja, behövde precis. vara. Ja, det egentligen. bästa anmärkningsvärda det var ju liksom när man skickade ut det. Så att, och det har vi ju har redan pratat om. så att, Ja. Spännande att se vad, vad eh, Jimmy Rufset-Andersström eh, kan hitta på. Och vi rör oss en serie upp. Och mm. till Liga åttan, Färgsta BK.
1: Liga åttan, det hade man inte förväntat sig att säga eh, så Nä. här långt in i, i syriset. Minus
0: två i målskillnad. Ja. Eh, Kommer ändringen i tid eller tycker du att eh, man sparkar Johan Penneborn och tar in Thomas Medell alldeles för sent? Eh,
1: jag tycker att det är alldeles för sent egentligen. Jag tror att det handlar bara om vem det som, vad, vad personen heter i båset. Eh, jag tror att det här var lite av eh, en nödlösning på slutet. Jag tycker att man skulle ha gått för eh, förändring mycket tidigare. Jag tyckte man såg tendensen redan i höstas. Att det här är någonting som felar på något annat än eh, spelarmaterial egentligen. Um, sen är det väl också så här, det är ju ett ansvar på, på sportchef också. Jag menar det är ju som vi har sagt, man har väl byggt det laget på fel sätt. Man har ju byggt det med, med för många kockar helt enkelt. Man har ju bredare centersida än vad Kanada hade ställt upp med i OS som Nej men alltså så det känns lite som att det är det, det känns som att de har så jäkla mycket spets. Eh, och det bör ju inte, även om det hade varit en sämre säsong så tycker jag inte att det skulle gått så här dåligt som det har gjort. Och då tycker jag att ah, man skulle ha gjort den här förändringen lite tidigare tror jag. Eh, man hade lite kyla, man trodde ändå att Penneborn skulle ha kompetens att vända det här. Men ja... Det, det känns som att det var lite sent kanske. Men det kan ju bli bra inför sista slutspurten kanske. Mm.
0: Ja, men alltså efter efter fyra och en halv säsong som head coach i Färgstad vad vad, vad, vad landar man i för, för känsla egentligen ähm, gällande Penneborn? Jag får ju Alltså jag är väldigt turdelad i det här. För att jag anser att Johan Penneborn har gjort ett, ett jävla jobb i Färgstad. Eh, och i liksom mitt tycke varit topp tre bästa tränarna i ligan. Du var inne på det inför säsongen med Färgstad. Kan det liksom vara för många kockar? Är det någonting sånt som du ser? Eller är det liksom... Är det liksom... Är det Penneborn som inte har lyckats få ihop det? För att jag är ju liksom, som, som jag säger, jag, jag anser att Johan Penneborn är en väldigt, väldigt, väldigt bra tränare. Um, och jag är absolut inne på ditt spår. Jag tycker definitivt att det här besked, eller beslutet kommer alldeles för sent. Men det handlar också om att man får in Thomas Metell nu. Det kanske man inte hade haft tillgång till innan. Men vad, vad, vad känner du? Är det, är det, är det Penneborn- som får bära ansvaret för den här knackiga säsongen, om man får säga så?
1: Ja, men delvis är det ju väl eh, lite också att man, man, man tycker väl ändå att det borde väl gå. Eh, ja, men alltså man kan ju lägga all skuld egentligen på hur bygget ser ut också. Jag, jag tror ju att det har blivit lite så här att. Man kommer ifrån en coronasäsong. Man känner ändå att det är många som kommer att knacka på dörren lite. Dela Rose, säger man nej till en sån spelare om han kommer och säger att han, han blir aktuell för Färgstad. Han vill komma hem. Det blir lite det här att, ja men det här är tendensen också. Att man, man istället för kanske tacka nej och ta in rätt typ av spelare för den positionen så kanske man heller bara, ja men det är klart att du ska lira också eh, och ja det är klart att du ska lira också och så, så här blir det bara fler och fler pusselbitar in i det här där bitarna inte riktigt faller utan man, man klämmer in sista biten liksom bara för att den är nice liksom, den ser, det ser ju schysst ut, eh, ja. själva bilden, eh, men ja det, det, det kan ju bli det att man, man blir lockad av det när det kommer till sportchefsjobbet eh, och givetvis också penneborn, jag menar det är väl inte jag tror att det hade varit tjänstefel att tacka nej till en sån som Della Rose också- om han sagt att han vill spela i Färjestad. Eh, eller finns tillgänglig på marknaden för att spela i Färjestad. Eh, det hade ju varit tjänstefel egentligen. Men jag känner ändå att... Det... Jag tror inte man ska lägga all fokus på att det är Penneborns fel. Man ska nog lägga det på att det är generellt eh, både sportchefsjobbet tillsammans med tränarjobbet. Att någonstans lär man ändå ha hittat en förändring tidigare- i det spelmaterial man ändå besitter just nu. Mm. Eh, kan man hitta, kan man vrida på det? Kan man göra någonting annorlunda? Kan man skifta lite i... Eh, sen kanske man har, har gjort de typer av förändringar och inte lyckats ändå. Sen har man ju haft lite knackigt fram och tillbaka med att man hela tiden får måste ha skickat de spelarna till... Eh, ja, men fram, till OS också framförallt. Och så sen är det ju till olika landslösningar och så vidare. så att, Ja, jag vet inte vad... Vad som vem som egentligen ska bära ansvaret för det. Men jag tycker som sagt att det, det skulle ha skett mycket tidigare den här förändringen bara för att... Inte för att Penneborn är en dålig tränare utan mer för att få förändringen i laget för att man uppenbarligen inte lyckas med någonting annat. Mm. Uh, och jag vill ju tro att Penneborn har försökt för att uh, nu har inte jag extremt bra inblick i hur, hur han har skiftat runt i kedjor eller så vidare men det jag förutsätter att det har gjorts förändringar för att skapa någon form av momentum
0: Ja, mm. oh, oh. nej men alltså där är vi väl vi, vi, vi känns ju enade kring att någonting inte har stämt och en förändring krävs eller var liksom det behövdes en förändring eh, och det vanligaste man gör är att byta sätt. Eh, jag hade ju... Jag hade ju önskat att det hade kommit lite tidigare för då kanske var det stått eh, med Johan Penneborn eh, istället för Jorgin Fagervall. Nu blir det ju svårt att säga så kanske då i och med att Fagervall har gjort ett sånt jävla hästjobb som han har gjort i Djurgården hittills. Eh, och det ser eh, i mångt och mycket väldigt, väldigt, väldigt bra ut just nu. Eh, så att, <klar> ja, nej. Eh, Penneborn låg ju väldigt högt på min önskelista under eh, säsongen här men eh, man får väl tänka om lite då eh, och det blir ju spännande att se vad, vad Penneborn tar vägen efter det här faktiskt eh, för som sagt det är en eh, erfaren och, och väldigt bra tränare eh, som Absolut. Alltså det är ju, jag kan ju känna att det är väldigt, väldigt sällan sådana här extremt bra tränare ligger ute på marknaden och inte har någonting att göra. Så att här sitter ju nog många sportchefer och dräglar. Det är ju mitt. Ja. Det är ja. Ju min uppfattning, så att säga. Har vi något lag? Är det Malmö. <laughs> Tror jag. Ja, Mal Malmö definitivt eh, men då ska de ju stanna kvar också eh, mm. SHL, eh, för Johan Penneborn går väl inte ner till hockeysvenskan eh, ja, vad har vi mer eh, Jörgen som var väl klar för Växjö vad eh, det lät som mm. efter säsongen så att där blir det ju ingenting
1: eh, Roger jag avgår
0: Ja, men det skulle, i det skulle ju vara något sånt. Alltså, Rönnberg, hur, hur länge till orkar han, undrar jag.
1: Jag tänker Ä om det blir, eh, blir flopp in i slutspelet för Frölunda. Mm. Tror vi att han säger shit då,
0: kanske? Ja, ja jag vet inte. Det är, det är möjligt. Jag var inne på en införsäsongen, Luleå. Bulan Berglund, mm. hur länge sitter han kvar? Eh, Luleå ser ut och, och blir väldigt farliga, eh, men mm. lyckas man... Jag var inne på det. Det är nästan så att ett SM-guld som krävs. Mm. Det är min fasta mm. Och tar man inte det jag vad hände med Bulan Berglund då? Han, likt som Fagervall gjorde signat, signade inte Bulan ett nytt kontrakt, va? Jag för att han gjorde det. Ja, det kan vara väldigt fel. Kanske. Det kan vara ja, ykten också. Men, jag tycker också ha har sett eller
1: hört någonting om det. Men...
0: Ja. Så Luleå finns väl absolut med i beräkningen där. Mm. Sen, vet jag, sen vet jag faktiskt inte om Penneborns skulle passa upp i Luleå för att Luleå känns väldigt hård, tunga och jävla att möta liksom. Men, och det, det känns inte som att Lulus identitet hade passat så bra med Johan Penneborns offensiva härliga hockey. Men ja, absolut. En del klubbar som, som uh, skulle ha stor nytta av Johan Pennemol. Mm. Mm. Men uh, Thomas Metell då? Uh, vad, uh, vad, vad tror vi?
1: Jag tror väl att alltså, bara få en som sagt en ny röst i båset gör väl också sitt. Uh, det kan ju förmodligen ge lite boost första matcherna och sen är det väl upp till bevis då över men man kliver ju då nästan. Alltså, man kliver ju snart på ett slutspel, liksom. Som, eh, om ingenting oväntat händer. Men eh, jag tror väl att det blir lite upp till bevis där om, om den tränaren spelar på längre tid eller inte. Eh, och då tänker jag väl att det är ju liksom. Ja, han har ju rätt kort tid på sig och, och förbereda och sen eh, framförallt. Kliva in i ett slutspel och, och få ett bra Resultat, jag tror inte att det handlar om att Färjestad ska vinna nu Utan det är mer handlar om att göra ett bra resultat Ta sig längre än eh, Ja men längre än Kvartsfinal, då, då tror jag att det kan vara så Att mitt Mittell kommer att stanna över längre tid eh, Sen är det ingenting som talar emot Egentligen rent eh, Alltså lagmässigt Att jag menar, de har ju De har ju kapacitet Och det är inget ingenting som säger att Ja, de kommer att spela likadant lika dåligt nu. Det kan ju vara så att de hittar en lösning på. Jag menar, de har ju väldigt, väldigt bredd. Egentligen så hittar de bara rätt typ av spel in i slutspelet så tror jag att de kan. Det känns dumt att säga överraska också. För att de har ju ett brett lag. Men det är väl bara att de har fel... byggt det på fel sätt lite kanske. Mm. Men som sagt, jag, jag, jag tror ju så här... Jag menar, man har ju ändå väldigt bra... Kapital in i ett slutspel eh, Bara man använder pjäserna på rätt sätt Och jag menar det ju, gäller väl samma med Luleå också Men jag tycker att det är så jävla Hård konkurrens När man kollar på de andra lagarna runt omkring också eh, mm. Som man ska möta Så att Det är väldigt, det, det kommer ju bli liksom Riktigt tufft in i Jag menar nu kommer ju också Djurgården underifrån Som du sa, jag menar det är åtta poäng helt plötsligt Upp till, upp till slutspel eh, så att ja, nej, det, det blir otroligt intressant slutspel oavsett vilka lag som kommer med i det där för att det känns som att det är väldigt jämna trupper mm. på något vis
0: ja. Nej men jag får säga mitt om, om om Itell så tror jag att det här är riktigt bra ja. för Färjestad det är ju liksom äh, ung, han är ska fylla 42 mm. och redan varit två och en halv coach i eh, NHL och Chicago Blackhawks eh, hoppas inte han har fått lärt sig något dumt där bara mm. <laughs> eh, men eh, är, ju, är ju en jag men, är ju en erfaren coach trots sin ringa ålder om man får säga så eh, och var 42 eh, var ju väldigt bra där under, under tiden AIK när han fick ta huvudansvar. Eh, har tagit ett steg tillbaka kanske då i och med att, man, eh, i och med att han har varit eh, assisterande i, i Chicago. Sen är det klart att den eh, erfarenheten och den rutinen som ett sånt uppdrag innebär. Ja men det, eh, det är nog väldigt nyttigt för honom. Eh, och sen komma tillbaka och ta... Det här stora mäktiga Färjestad och leda dem som huvudtränare tror jag är... Jag tror att det är en match med jag... jag tror att Färgstad kan bli väldigt farliga och... i ett slutspel. Det är möjligt att det kan ta lite, lite tid innan det verkligen sitter, innan det verkligen klaffar. Men... Men... Jag tycker definitivt att man ska se det här som en eh, satsning för lång tid eh, framöver. Eh, och jag menar, det är klart görande bra. Ja, men vad säger då, vad, Eller vad talar då emot att han skulle dra vidare på, på något annat äventyr eh, och få eh, lika stora uppgifter som man har haft de senaste tre åren eh, borta i Nordamerika? Eh, ba, bara en sån sak talar ju väldigt mycket för. Alltså, det är ju. Det är ju väldigt bra på CV att ha. Att man har varit i en NL-organisation eh, eh, som svensk eh, i, i två och ett halvt år. Eh, det, det är starka papper, och speciellt med tanke på hur unga de är. Det är ingen 60-åring som har åkt över dit, utan det han var, vad var han 38 när han åkte över. Eh, och fick stå där tillsammans med Jeremy Colletton. Och ja, det, det, det är starka papper. Så att, jag tror ju att Thomas Mittell kommer att vara väldigt, väldigt bra. Och det känns som att Som att stad går från en väldigt, väldigt bra coach till en framtida väldigt, väldigt bra coach. Och. Ja, jag, jag skulle bli förvånad faktiskt om speciellt med, med det laget Färjestad har nu eh, och sen kanske bygga om det lite med den starka liksom, grund som finns det som sitter i väggarna i Karlstad jag tror att eh, Thomas Metell absolut kan rå hem ett, ett, ett guld till, till Färgstad inom de närmsta 3-4 eh, åren helt klart
1: mm. ja, förhoppas Hoppas att de vinner nu, då nej.
0: Som man får rätt.
1: Ja, precis. Nej,
0: ungefär så. De håller man aldrig på. Men. men det blir ju farligt. Det blir det. Då. Det blir det. Ja, ja nej, men. Ja, var vi klara där? Eller hade vi någonting mer? Det är väl hur
1: mycket du orkar prata om det det målet som Ludvig får i sista sekunderna mot, mot Björklöven eller jag så säga, mot Djurgården Ja, nej men vi kan väl Vi kan spara till nästa vecka annars men det... Ja, alltså ja ska... Jag förstår, jag såg jag, eller jag förstår jag såg i efterhand att, vad som hände egentligen att han touchade masken där Mm. i efterhand. Men jag är ju fortfarande det här. Jag vill, ju, jag vill ju gå in och peta det här. Jag vill, jag vill ju. Om ni har sett Kaskisuevs bortdömda eller det, det som blev mål när Kaskisue stod. Då kör väl vad är det, Färisakillen på hans va mm. Eller hur? Mm. I det här fallet så kör Luleå spelaren förbi och fastnar väl i typ plast. Eller han har klubban för att styra och fastnar i plast biten på masken var på målet sen.
0: Det är inte det var den fastnar på paramalys de men det är ju det är masken och det är, ja. ja. Jag, jag har ju en liten take på det här. Jag, jag köper ju inte, jag köper inte ditt resonemang att så här okej okay, eller alltså det som färgesta gör blir mål. Um, och det som Lulu gör nu blir inte mål. Uh, och att du tycker att de är ganska lika. Jag tycker ju inte det, men jag har ju en liten take på det här att det, kommer du ihåg vad jag pratade om då angående Kastiskiso? Uh,
1: nej, inte. Nej,
0: att förstöra, jag, jag vet inte vem det nu är som åker på honom. Om det var Linus Johansson eller vem det var. Han åker på Kastiskisos plockhandske, eh, och, och Kastiskiso eh, har ju liksom plockhandsken utanför målgården. Och det är ju ganska tydliga regler att stör man ute eller åker man på eh, utanför målgården så måste det liksom vara. I liksom ja Det måste ju vara en utvisning för att målet ska kunna dömas bort. Lulus mål igår, Eller bortdövande mål igår. Det är väl omark, va? Eller känner min? Jag tror att det är omark. Omarka. Ja. Som fastnar i Armaldes med klubban. Eh, också utanför eh, målgården. Här visar ju vad jag såg idag att SL här visar ju till att det här är i målgården. Jag tycker inte att det är i målgården, men det, ja, det är vad jag tycker. Eh, och om det är som jag tycker att det inte är i målgården, utan det är utanför, ja, men då ska ju det här vara borten. mål och utvisning. Det måste kunna bli utvisning för högklubbar i det här fallet. Jag vet inte, blir man. <laughs> blir man lite för. Eh, rädd här att det, alltså det som händer innan också, att Djurgårdens 3-2 mål ens blir mål ja men det är ju faktiskt sjukt att man missar den trippingen som, som Paul Carey gör um, för att den är, den är väldigt solklar um, mm. så där skulle det ju inte vara mål uh, så är det och det blir Ramaskri uppe i, i Coop Norrbotten um, och det här kommer. Jag, jag känner så här. Vågar man inte gå in och, och ta. Eh, två minuter på Linus Omark här. Bara för det här. Som har skett innan. För att det är ju så. Att du kan ju inte ta bort ett mål. Alltså. Om det ska dömas bort. När man är utanför målgården. Ja då måste det vara en utvisning. Mm. Alltså det måste ju vara i. Liksom. Det är ju så att. Det, det är så det är sagt. det måste alltså det, för att ta bort det så måste det, det måste vara i liksom, Nu nu jag tappar helt ordet men det måste kunna generera en, eller du måste kunna generera en utvisning. Mm. Eh, att, åker du på benet eh, målvaktens benskydd och det är utanför eh, och målvakten ramlar ja, men då har vi en tripping av bort ett mål. Om det skulle bli ett målskott till exempel i det här fallet, så, fast fastnar är en ju uppe i masken på Armalis, så drar ju nästan av masken. Det måste ju vara en högklubba. Så i det här fallet så känns det som att ja men, det, det är solklart att det ska vara bortdömt, tycker jag. Men det måste ju bli utvisning också.
1: Mm.
0: Och hade hade Armalis stått i målgården, alltså detta hade, hade skett i målgården, ja men då, då är det ju bara att vifta av. Mm. Då, då är det inte att göra så mycket Men alltså Det är ju ganska tydligt du måste ju liksom Det måste vara i paritet Nu fick jag fram ordet Det måste vara i paritet med en utvisning För att du ska kunna ta bort målet om det där är utanför målgården Arma befinner sig utan, utanför målgården Med masken Ja, det måste ju bli Det måste ju vara i paritet med en utvisning då Och dra av masken Är ju så mycket högklubbar det kan bli Kan jag känna Så att, ja, jag vet inte Mm Leleo kanske skulle vara lite mer nöjda kanske. Ja. Så att
1: eh. Ja, alltså här för här det var ju det är ju precis det här. Det var inte det att jag tycker att det är mål eller inte. Alltså så här, det var mer nu är vi tillbaka i till det här som jag nämnde kring Kaskesoo. Eh, om du kommer ihåg det också. Det var ju inte att det var fel i form av att det som gjordes är fel så, utan det är mer vad är regelboken säger? Ja. Alltså, nu är vi tillbaks till det här relevant kontakt. Ja. Jo, jo. Vad är relevant kontakt här? Jo, jo. Men, det, alltså... det är det som är så jävla, för jag menar plocken i sig är ju minst lika relevant som hjälmen i det här fallet. Ja, jo, kan jag tycka. absolut. Eh, och det är ju som, som situationsrummet beskrev det också, efter videobedömning så framgick det att anfallens spelare hindrade målvakten i målområdet, av ej mål som du sa också. Detta enligt regel 69,3, interference on the goalkeeper, kontakt inne i målområdet, bedömde
0: de bort det här på. Kan du, kan du ha med det här då? Jag känner att vi kanske borde avrunda lite Men kan du vara med här till nästa, till nästa podd? Eh, så kanske vi kanske vill få med Erik också Och så kan du ha kollat på det här målet eh, Och säga till mig Att det här var i målgården
1: Nej, för jag, jag har sett en bild också Att han är ju inte Han är ju inte i målgården Om man ska jämföra med den bild som vi fick se På Kaskisuo också, när han står på linjen igen mm. Och är utanför Med huvudet så här Precis mm. som Kaskishova var med plocken. Och då bedömde man ju att Kaskishova var utanför målområdet. Mm. Det här bedömer man är i målområdet. Ja. Så det är exakt samma ja. <laughs> exakt samma overview-bild på det. Mm. Så att, eh, ja, jag tycker bara det är roligt. Sen är det klart att ja, han drar med sig masken. Då kanske det är mer Men jag, jag tycker fortfarande att då ska Kaskishovas mål också vara bortomt ja. För att man drar med sig... Han hade lika gärna kunnat tackla masken på Kaskishova. Ja. Som han tacklar plocken. Och det blir lika dålig effekt av det. Så ja. Nej, det var bara det som jag tyckte mm. var intressant att ta upp igen. Ja,
0: ja nej men. Ska vi säga så då? Vi säger ju så. Mm. Vi säger ju så. Vad, vad skulle Antunna gjort istället för att lägga ut sitt tränarbyte 0040? De skulle ha spelat sarg ut istället. De skulle ha spelat sarg ut. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.
1: Hej då.